Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes el día de hoy me acompaña mi hermano Álvaro Martínez, desde Carolina del Norte, Charlotte. Shalom, shalom, hermano Álvaro, ¿cómo estás? Shalom, Harold, shalom, SB. Un saludo a toda la comunidad que nos escucha y un placer de estar aquí con ustedes. Qué bendición, qué bendición poder compartir contigo una vez más. Y de la misma manera nos acompaña nuestro hermano Espi Ben Daniel desde las Carolinas. Shalom, shalom, hermano Espi. ¿Cómo has estado? Muy bien, Harold. Un abrazo grande. Abrazo a Álvaro y a todos los oyentes. Shalom. Así es, así es. Y extendemos un, un agradecimiento y un saludo especial a todos los hermanos que han venido siendo parte del Club de Patrocinadores, que es gracias a sus aportes, a sus oraciones, a su apoyo, que estos programas pueden llevarse a cabo. Y hermanos, queremos eh, una vez más invitarles a todos ustedes que todavía no se han suscrito a nuestro boletín informativo, que visiten la página de unrudespertar.tv, vayan a la parte de abajo, ingresen su correo electrónico y de esta manera ustedes van a estar recibiendo noticias del Ministerio Un Rudo Despertar en español, así como blogs nuevos o artículos nuevos y programas nuevos también de radio. Invitarles también que revisen el material y las opciones para formar parte del club de patrocinadores. Y hermanos, motivarles también a que descarguen la aplicación de Michael Root en sus teléfonos, ya sea a través de sus eh, teléfonos Android o si no, a través de la, um, también la plataforma de iPhone, está ya disponible. Ahí ustedes pueden ver lo que son todos los programas de hermano Michael Root y también escuchar los programas de radio. Y bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un programa especial que vamos a tratar preguntas y respuestas de nuestra comunidad, de nuestros oyentes. Vamos a dar inicio con la primera pregunta, que dice de la siguiente manera. De, déjame solo para que los oyentes sepan, Harold, eh, estas preguntas nosotros las sacamos de los comentarios que ustedes dejan en YouTube. Eh, que nosotros leemos cada uno de ellos o los comentarios que dejan también en Facebook, especialmente debajo de cada uno de los programas, generalmente relacionados con esos programas, o también eh, muchas preguntas nos llegan por email a info.unrudodespertar.tv. Esto para motivarles, hermanos, entonces a que visiten nuestras plataformas y nos hagan llegar sus Preguntas, observaciones y sus aportes también. Hermanos, la primera pregunta dice de la siguiente manera, y no tengo el nombre de la persona que nos lo envía por alguna razón, pero es una excelente pregunta. Dice la de la siguiente manera. Shalom, viendo los videos de los evangelios cronológicos, veo que el hermano Michael Ruth dice que el Mesías 
viene a causa del pacto roto en el monte Sinaí, o al menos eso fue lo que entendí. He creído durante 30 años que el Mesías es enviado porque a través de Adán entró el pecado y la salvación debía entrar de parte de Yeshua. Mi pregunta es, si el pueblo de Israel no hubiese roto el pacto, ¿no era necesario el Mesías que viniera? Bueno, eh, a mí me parece que es una, una pregunta excelente porque esto es un pilar incluso de nuestra, de nuestra fe, de lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el transcurso de, de los años a medida que vamos estudiando las Escrituras. Y me gustaría tal vez compartir eh, mi perspectiva eh, y luego les estaré pues, brindándole la palabra a mis hermanos. La manera en que yo lo he venido entendiendo es, es, es así. Israel es una figura de la humanidad. Adán fue llamado a trabajar en el huerto del Edén. Les explico esto para que puedan entender la analogía. Pero vean qué interesante lo que dice en hebreo y tal vez el hermano Espinos pueda colaborar aquí. Vamos a Génesis 2.15 que dice de la siguiente manera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, dice en el español de Reina Valera. Me puse a buscar esas dos palabras y en hebreo la palabra labrara es la palabra o el término abat en, en hebreo y la palabra guardase es el término shamar. Entonces vea qué interesante, este término abat Significa también servir. Y aquí es donde viene la analogía. Así como Adán representa a la humanidad, le tocó o, o le correspondía labrar el huerto del Edén o trabajarlo. De la misma manera, a Israel le tocaba o le correspondía ser, servir a Jehová. Y ve, vemos la otra palabra, la palabra guardase. Que, que dice que es el término shamar en, en, en hebreo, y yo lo relaciono con guardar los mandamientos. Entonces, desde el Génesis, yo voy viendo esta, como esta figura de cómo a Adán le tocaba eh, servir o guardar la, el huerto del Edén, así como a Israel le tocaba servir y guardar los mandamientos del Altísimo. La palabra abad la encontré en varios pasajes. Eh, les comparto unos cuantos rápidamente para poder compartirle la, la palabra a ustedes, hermanos. Éxodo 8.1 dice de la siguiente manera. Jehová ha dicho así a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Abad. Éxodo 8.20. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nuevamente la palabra abad. Y ahí tenemos otras referencias, Éxodo 9.1, Éxodo 9.13 y el 10.3. Y con la palabra llamar también aparece en diferentes lugares en relación a guardar los mandamientos del Altísimo. Uno de esos lugares es Génesis 26.5. Por cuanto yo, Abraham, mi voz y guardó llamar mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial. Si el pueblo de Israel no hubiese roto el pacto, ¿no era necesario que viniera el Mesías? Mi respuesta, de acuerdo a mi perspectiva, 
si era necesario que viniera el Mesías, pero hay que entender el orden de la restauración de todas las cosas. Jehová escogió a través de Shem, hijo de Noé, una línea justa que pasa por Abraham y llega hasta Yeshua, el Mesías. En el camino, la descendencia de Abraham, a través de Jacob o Israel, se pervierte cuando se suponía que Israel como pueblo sería una figura de, del Mesías como tal o del Salvador para el resto de las naciones. Entonces, traten de, entender, de, de entenderme aquí la analogía, hermanos. De esa misma manera, Israel, como les menciono, se pervierte, aparece Yeshua y entonces... Sabemos que Yeshua dijo, vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto para redimir primero a Israel, el primogénito de Jehová, y eventualmente a las naciones. Respetando así ese orden de restauración de todas las cosas. Es, es como la, la mejor manera que, que puedo tal vez sintetizar este, este concepto porque la pregunta, como les digo, es bastante buena, pero a la vez es, 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 es bastante profunda. Manos, si, si, si desean compartir este, alguna otra perspectiva, con toda libertad. Álvaro, adelante. <risa> bueno, creí que ibas a hablar. Bueno, sí, la, la pregunta definitivamente es, es bastante profunda y, y yo creo que hay varias eh, perspectivas en este tema. Eh, eh, lo, lo que sí quiero tener, dejar claro es que esto de... de de si el Mesías tenía que venir o no, si hubieran eh, roto el pacto. O sea, la Escritura misma nos dice que, 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 el, que el Mesías ya estaba predestinado desde antes de la creación del, del mundo, como nos lo dice eh, en Primera de Pedro 1.20, que dice que fuiste rescatado, hablando de salvación, fuiste rescatados con la sangre preciosa del Mesías, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Entonces, esto, este plan ya estaba, ya estaba determinado. O sea, esto aquí no había... No había margen de, de, de cambio, no había, no había otra, otra cosa. Entonces, eh, la pregunta, eh, pero es buena la pregunta, es si no, si no hubiera roto el pacto en Sinaí, eh, eh, no hubiera habido necesidad del Mesías. Eh, yo le hice a Michael, de hecho, la pregunta, y me, me hablamos superficialmente, y él me dice que, que teóricamente sí se hubiera necesitado el Mesías por la transgresión de Adán desde el principio, que básicamente lo que, lo que ocurre en Sinaí es un microcosmo de, de la caída en el, en el paraíso. Esta es la perspectiva que más, más o menos le entendía Michael. Okay, pero entonces también hay otra perspectiva. Y de nuevo, esta perspectiva viene de mí, de Álvaro, no viene de Michael Ruth, ni viene del ministerio. Entonces no quiero que vengan y se rompan las, las vestiduras se, y, y nos vengan a caer a piedras. Esta es mi perspectiva. Eh, yo considero que, yo considero que esto... Y por unas palabras que dijo a Harold hace un poco, cuando el Mesías dijo yo solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eso está en Mateo 15, 24. Yo lo veo más desde la perspectiva de, del divorcio que ocurre con Israel, porque esa, esa palabra, las ovejas perdidas de la casa de Israel, tiene una definición eh, en la Torah. O sea, esto lo vemos en el Nuevo Testamento, en la cristiandad lo leemos y nos pasa por encima, de, a, asumimos que está hablando eh, simplemente de, de, de Israel, pero no. Eh, las ovejas perdidas de la casa de Israel está específicamente hablando de las 10 tribus que fueron dispersas, desde, desde de primera de Reyes 11 nos dice que, que el reino se le, dividi, se le quitó a Salomón, se le dieron 10 tribus a Jeroboam y, y, y el reino se, 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 se divide. 
se divide y, durante, y después de que se dividen, el reino del norte fue disperso porque el, el padre lo prometió por su desobediencia. En Jeremías 8 nos dice que fueron dispersos, eh, fue, se regaron por las cuatro esquinas del mundo, perdieron su identidad y eso es lo que el Mesías viene a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por, ¿Por qué? Porque a ellos se les dio divorcio. Ese divorcio es algo muy importante. En Jeremías 3.8 habla del divorcio, discúlpeme. Dice que por todos los adulterios de la, de la infiel Israel, él le dio carta de divorcio despidiéndola. La despidió dándole carta de divorcio. Entonces esto es importante porque el darle carta de divorcio a Israel, y estamos hablando de solamente el reino del norte de Israel, no las dos tribus del sur, esto automáticamente los saca de pacto. Ellos están fuera, no pueden regresar al pacto. Aunque quieran, aunque se regresen a Dios en sí, él, él ya les dio carta de divorcio y están condenados a muerte. ¿Ok? Por eso es que cuando en el primer siglo, yo lo que estoy seguro es que Pedro, Pablo, toda esta gente, ellos le están hablando es a los dispersos. Primera de Pedro nos dice que él está hablando a los dispersos, de, las, de los despatriados. Esto es directamente hablando a esa gente que fueron dispersos, echados, que no pueden regresar a Dios. Y la única manera que podían regresar a Dios era así, porque el Padre se ve a través de las Escrituras como el esposo. Yo sé que es y yo aquí diferimos en, en el pensamiento, pero esta es mi perspectiva, como digo. El Padre siempre se ve como el esposo de Israel. Cuando se le da carta de divorcio, ellos no pueden volver a él, porque según la Torá, el esposo no puede volver a su, eh, la, la mujer siendo Israel, la, la, mujer, la mujer siendo Israel no puede regresar a su primer marido porque ya es, eso según la Torah, eso es, eh, eso es eh, una abominación que el, que el hombre se divorcie y vuelva a su, a su a primera que la mujer se divorcie del hombre o el hombre la eche y que ella vuelva a su primer marido, eso es una abominación entonces de la misma manera el padre no puede hacer eso, por eso dice en primera de Juan, en primera de Pedro 10 dice que hasta los ángeles querían entender ¿Cómo, ¿Cómo el padre iba a hacer esto? Que, que los profetas querían entender y los ángeles querían entender cómo él iba a arreglar este misterio. Por eso se llama el misterio de cómo el padre va a aceptar otra vez a este pueblo cuando, en el mismo, cuando, en, cuando les dice que, que los echa y en el mismo aire les, les dice que si regresan a mí los acepto. ¿Cómo van, a, cómo van a, los ángeles? Los ángeles querían entender esto y el, y el misterio es ese, de que, de que el esposo vuelve, muere, Yeshua siendo el esposo, viene, muere por ellos, esto dice yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, muere por ellos para que ya no estén bajo la ley de adulterio, ya no sean llamados adúlteros y por eso tiene que resucitar para que ellos tengan un cónyuge disponible. Por eso también es importante la resurrección. Entonces a él volver, entonces por eso Pablo dice en Romanos 7, una cena ese que se levanta de los muertos y vuelven a él y entonces ya traen fruto a Dios. Y entonces, entonces el, el mensaje fue siempre Israel, Iba a ser una, lo mismo que dijo Harold, Israel iba a ser una luz al mundo y a través de esa luz el mundo iba a entrar a la Torah. El propósito de todos es todos caminar en la Torah. Ese, 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 ese es el propósito y es lo que vino a hacer el Padre. Volver a su pueblo a que vuelvan a la Torah y para que ellos sean una luz al mundo y así la gente entre a la Torah. Yo, yo voy a dar una muy breve perspectiva porque ya no quiero que esto ocupe todo el programa como decíamos antes del programa y pensamos tal vez hay posibilidad de eh, hacer esto en un programa y si a la gente le interesa nos puede decir también esto eh, pero muy brevemente para mí eh, obviamente hay cosas que sí, no estoy de acuerdo pero me voy a, a enfocar en lo que sí estoy de acuerdo en lo positivo que es eh, yo veo la misma imagen, eh, obviamente repitiéndose a través de las escrituras. Y la imagen es que el padre quiere vivir con el hijo, pero el hijo se va. Es como la historia del hijo pródigo, pero es la misma historia que Adán. 
siendo echado del jardín del Edén eh, y no pudiendo volver. Y es la misma imagen que Israel yéndose a la diáspora y el Padre lo quiere traer. Eh, y esa es la misma imagen que tú y yo, todos los que nos escuchan, que nos fuimos y tenemos que volver. Entonces yo lo veo de una manera eh, mucho menos eh, teológica y más personal. Eh, de que para mí es, se, se sigue repitiendo la misma historia. Entonces, y para volver a, a la pregunta, Yeshua tenía que venir. Yeshua nos está mostrando la misma historia. Eh, y nosotros tenemos que vivir como Él y tenemos que caminar tras sus pasos. Eh, entonces, cada uno tiene que meditar. Pero sí hay muchas perspectivas. A mí me gusta mucho que traje este también lo de lo que Michael piensa y, y cómo Álvaro también eh, tuvo sus aportes. Entonces eh, es muy bueno para un estudio. Así es, así es. Muchas gracias a ambos por, por sus perspectivas. En conclusión, estamos diciendo que sí se necesita el Mesías para, para... restaurar todas las cosas. Ok, ok, muy bien, muy bien. Se, continuamos entonces con la pregunta número dos. Esta pregunta es de una hermana que se llama Jasmine Vega. Ella pregunta, he tenido esa inquietud y quisiera saber si me pueden ayudar. ¿Con qué material escribió Juan el Apocalipsis? Él estaba exiliado en una isla. ¿De dónde de donde tomó el papiro y la tinta? ¿Qué material usó Juan? ¿De dónde tomó el material para escribir Apocalipsis? ¿O quién se lo facilitó? ¿Cómo salieron esos escritos de la isla? Eh, Posiblemente refiriéndose a la isla de Patmos. Entonces, bueno, una pregunta muy interesante. Yo, investigando un poco, eh, pues llego a encontrarme que habían diferentes superficies de escritura. Les menciono las que yo me encontré por acá. Había, por supuesto, lo que estaba la, la piedra. Eh, tengo por acá barro cocido. Habían eh, también lo que eran eh, papiros eh, o fibras, este, eh, pieles de animales eh, de donde se extraen eh, pues, eh, el, el material para hacer entonces estos eh, pues, pergaminos. Incluso existía papel, dice, fabricado con pasta de algodón lino o cáñamo entonces eh, incluso de madera tengo por acá eso con respecto a lo que eran los materiales no, no tengo la información necesariamente de dónde es que Juan obtiene estas cosas, me imagino que en la isla pues de ahí, en medio de, 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 de... El, problema, el problema de, de la pregunta es que él estaba preso, entonces ella se imagina, estaba preso, entonces ¿cómo? ¿Cómo entonces, o sea, todas las cosas para mí van a ser especulaciones obviamente, porque, claro. porque no sabemos pero yo creo que en el día de hoy hasta en cárceles que probablemente tengan más seguridad eh, la gente puede hablar con personas que están afuera, lo vienen a visitar ahora, hoy en día, le llevan cigarrillos, a veces le esconden un cuchillo dentro de una torta. Claro, <ríe> y, claro. o, o sea, y hay contacto. Y entonces no solo que le pueden traer o le pueden facilitar estos recursos, sino que además eh, recuerden cómo se solía hacer mucho también el tema de dictar. Juan podría haber habido dictado a otra persona que escriba eso. Son todos detalles que nosotros no tenemos, pero de acuerdo a la enciclopedia católica, igual obviamente lo tomamos con pinzas viniendo de, de la enciclopedia católica, pero dice que eh, Justino Mártir y eh, San Irineo, Eusebio, o sea, gente que vivieron en los siglos 
posteriores a Yeshua, eh, dicen que Juan, eh, en edad avanzada, llegó a abandonar la isla de Patmos, no sabemos si lo liberaron o qué, eh, y él se radicó en Éfeso y murió eh, en un lugar cercano a Éfeso eh, en, al finales del primer siglo, casi llegando el año 100. Entonces eh, sí pudo haber salido, también pudo haber escrito esto. Igual hay también distintas eh, posturas con respecto a cuándo el libro fue escrito. Muchos creen que fue antes de la destrucción del templo y otros creen que fue después. Eh, yo personalmente creo que fue antes, eh, pero otra vez, eso es tal vez para otro estudio. No, y hace sentido también, hace sentido eh, que lo haya escrito, digamos, después de haber salido de, de, de la cárcel, eh, digámoslo así, y todo lo haya mantenido en memoria, porque podemos decir lo mismo de Moisés. Moisés escribió la Torah entera y no, no, no vamos a asumir que cuando él subió a la montaña Sinaí por los 40 días y 40 noches se llevó un montón de, de corderitos para hacer, eh, para tener el, ¿sí ¿me entiendes? Y lo sacrificó allá para poder escribir en algo, no, algo. Él, él obviamente estaba recibiendo revelación del Padre, la mantuvo en memoria y después escribe, eh, hace los escritos que, que, que tenemos hoy en día como, las, como la Torá. Entonces, eh, no creo que lo haya escrito en el momento que el Padre está dictándole todo y él está escribiendo rápidamente. Primero que todo, no podía, no podía haber ningún animal en el monte Sinaí cuando los mandamientos fueron declarados. Entonces, obviamente, no llevó un, un montón de corderitos para poder tener en qué escribir. Interesante, sí. Que lo fuera escribiendo de una manera progresiva, ¿verdad? Ok. La siguiente pregunta viene del de hermano Otto Hernández y él dice de la siguiente manera. Tengo una pregunta para los hermanos de la radio. En el Apocalipsis 21, el apóstol, o más bien el, el capítulo 21 de Apocalipsis, el apóstol Juan en visión ve la ciudad santa descender del cielo, la nueva Jerusalén. Mi pregunta es, ¿dónde estará esa ciudad en esta tierra que he escuchado que será restaurada por algunos cristianos o habrá un cielo nuevo y tierra nueva que no es esta para ella o sea esta ciudad. ¿Dónde será nuestra eternidad? Pregunta él. En esta tierra que será restaurada. Ajá. Eh, por ejemplo, Juan la ve descender, pero no especifica si es en esta tierra o en otro lugar hecho por el Padre. Bueno, el, tal vez la, el aporte que yo quería hacer con respecto a esta pregunta, yo, lo primero que se me vino a la cabeza fue la promesa que le hizo Jehová a Abraham con respecto a los límites de la tierra, de la tierra prometida a la, a la descendencia de los hijos de Israel, que viene siendo, y Michael lo menciona muchísimo, eh, que él dice que, o, o citando la escritura, dice que la tierra prometida va desde el Éufrates hasta el río de Egipto, que creemos que es el río Nilo, y ese territorio no lo hemos visto aún, eh, al menos a menos que me esté equivocando, ¿verdad? Eh, tal vez ustedes me puedan refrescar la memoria aquí, hermanos. No recuerdo yo que en toda la historia Israel haya poseído todo este, este pedazo de tierra. ¿Ok? Sabemos que Israel, ahorita el Estado de Israel, eh, los límites son pues muchísimo más pequeños que toda esta descripción que les estoy mencionando acerca del Éufrates y el, y el río Nilo que comprende eh, parte incluso de, de, del, del país de, de Irak y Irán y todas estas áreas. Eh, pero yo me inclino a creer que esa nueva Jerusalén desciende en esta tierra y 
Y me inclino a creer también de que es, es sobre esta misma tierra que él va a restaurar todas las cosas. No nos está llevando, o no veo yo muestra en las escrituras, de que él nos está llevando a otro planeta o a otra dimensión, sino que él se está refiriendo a esta misma, a esta misma tierra. No sé, hermanos, si ustedes quisieran hacer algún aporte adicional. Oh. Para, para mí, eh, todas estas cosas que yo sé que son tomadas de manera literalista y la gente se preocupa para entender exactamente dónde van a estar las coordenadas en el Google Maps o en el Waze para poder llegar allí. Y yo solía creer de esa manera, pero ahora yo lo veo de un sentido mucho más eh, de la conciencia, de la humanidad. Y está bien, yo respeto al que crea de otra manera y eh, también va obviamente a tener repercusiones en el plano físico. Pero el plano físico no es la verdad. El plano físico es el caparazón de lo que es la verdad, que es lo que no se puede ver. Entonces, cuando la gente se empieza a preocupar por estas cosas, a mí me recuerda eh, a este pasaje en donde dice que los saduceos vinieron a preguntar sobre la resurrección a Yeshua y le dijeron, Moisés dijo, si alguien muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál es la respuesta? ¿Okay? Esta es como, esta, como la pregunta, este tipo de preguntas. Eh, y Yeshua le dijo respondiendo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque en la resurrección no se casarán y se darán el casamiento, sino que también serán eh, como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces Yeshua está espiritualizándolo, entre comillas, todo. Dice, se están preocupando por algo que esa es la realidad de ahora, en el mundo físico. Nosotros no aspiramos a esa realidad, porque lo físico es el nivel más bajo, es el nivel más denso. El espíritu es algo más elevado. Entonces, eh, nosotros eh, vivimos por lo que no se puede ver no por lo que se puede ver, como dice Pablo ahí en algún lugar. Entonces esto es algo que la gente tiene que tomar en cuenta también. Excelente. Eh, si lo físico, te entiendo, una, es una eh, condición pasajera, es lo que, que, lo que quieres eh, de, decirnos, más o menos. Así okay. es. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta. Eh, esta nos la envía nuestro hermano Manolo Rojas. Él dice de la siguiente manera. Shalom, quisiera saber por qué no celebran la cena instituida por Yeshua antes de su muerte. Jehová los bendiga. Eh, perdón, esta es de parte de Eva Palmerín. Y Manolo Rojas añade lo siguiente. Eh, hola, espero que estén de lo más bien. La cena que se hace en las comunidades cristianas es bíblica. Lo digo porque el hermano Michael explica que Yeshua no cenó con los discípulos la Pascua. Entonces parece que hay dos preguntas en, en una. Eh, rápidamente, antes de, de ir al, al, al corte comercial, referirme tal vez a la primera pregunta. Dice, ¿por qué no salieron la cena instituida por Yeshua? La manera, hermanos, en que en lo personal eh, he entendido esto del, del tema de la cena es que Yeshua está 
llevando a cabo simplemente una cena con sus discípulos. Por supuesto, es la última cena que él va a estar con ellos. Al día siguiente, él sabe que él va a ser sacrificado. Pero en esa cena, propiamente, él está compartiendo el pan y él está compartiendo del vino y él está haciendo una analogía con respecto al, eh, al pan, refiriéndose a una representación de su cuerpo, al vino, a una, haciendo una representación también de, de su sangre. Por ahí menciona eh, el, el nuevo pacto, etcétera. Ahora, es inter eh, y para mencionar el otro aspecto, con respecto a que si la cena que se hace en las comunidades cristianas es bíblica o no es bíblica, yo no soy quien para decir que si es bíblica o no es bíblica. Yo lo que veo en las Escrituras es, nuevamente, Yeshua teniendo un rato eh, donde Él comparte los alimentos, eh, si vemos que lo que Él comparte, los elementos que Él comparte, son de una cena, llamémosle tradicional tal vez, de Medio Oriente, ellos eh, recostados, compartiendo el pan, en antitos de llevar a cabo el... el... Adelante, hermano Álvaro. Sí. No, déjame agregar, la, la manera sí. por la cual sabemos que no era la, la Pascua, que no se estaba celebrando la Pascua, era, para mí es muy claro, cuando los apóstoles le preguntan al Mesías que quién es el que lo va a traicionar, cuando él dice que uno de ellos lo va a traicionar, él dice que, el que le, el, al que le va a dar de, de comer en su propia boca, que ese es el que, el, que, el que lo va a traicionar, ¿no? Cuando él le da, en los evangelios, cuando él le da de comer a, a Judas, le da de comer, y dice que el, el demonio le entra, y Yeshua le dice, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y Judas se va. Y los apóstoles, no se, obviamente, no se dieron cuenta qué pasó, ni que ese era el que lo iba a traicionar, porque ellos le preguntan, ellos básicamente preguntan que, que para dónde iba él, para dónde iba eh, Judas. Ellos pensaron que él se fue a comprar las cosas para la Pascua. Entonces, si hubieran estado en la Pascua, él no podía ir a comprar nada porque están en un Shabbat alto. Entonces, obviamente, eh, eh, y los apóstoles pensaron eso. Ah, no, él se fue a comprar o a darle a los pobres o a comprar eh, eh, algo para, las, para, para la cena. Entonces, obviamente no es porque no va a hacerlo en un Shabbat alto. Y otro punto es, que iba a decir es que cuando los, los, um, los cuando a Yeshua, a Yeshua lo están crucificando, el, todo el sistema, dice que los sacerdotes, los, los fariseos, no querían bajarlo porque ya venía la, ya venía, ya venía la Pascua. Ellos no se querían, eh, ¿cómo se llama? Contaminar. Ajá. Contaminar con eso porque ya venía la fiesta. Entonces, ya venía el Shabbat alto, que era la fiesta de Pesach. Entonces, obviamente, cuando Yeshua lo están crucificando en ese momento, todavía no era, no era la, la Pascua. Eh, yo, también para algo muy breve eh, yo creo que las preguntas no creo que están eh, discutiendo sobre la teología si era la Pascua o no era la Pascua más bien eh, preguntan por lo que yo veo eh, si está bien celebrar un día antes eh, conmemorando esa cena que Yeshua tuvo con los discípulos ¿no? asumiendo que fue un día antes eh, quien, quien lo quiere hacer o sea es bíblico eh, desde la perspectiva de que el Nuevo Testamento está dentro de su Biblia, entonces sí, es bíblico. ¿Está comandado? Bueno, la única parte de donde se puede sacar que está comandado es cuando Yeshua dijo, hagan esto en memoria mía. Entonces, eh, para mí yo entiendo que él está hablando, hay suficientes simbolismos, como tú mencionabas algunos, Harold, eh, de que ellos 
están haciendo como un ensayo del Pesaj. No se menciona la carne, porque no pueden comer la carne del cordero si no fue eh, ofrecida en el templo, obviamente. Pero todas las demás cosas, incluyendo salir de la cena y cantar los salmos, como compartí alguna vez el, el Halel, los salmos del 113 al 118. Eh, todas estas cosas que se solían hacer en el Pesaj. Eh, y, y él le pidió a los discípulos, vayan a... Eh, prepararme un lugar para hacer el Pesaj, eh, si recuerdan, ese mismo día o el día anterior. Entonces, eh, ellos están haciendo como si fuese un Pesaj, que no es un Pesaj cronológicamente en realidad, porque él iba a ser estando crucificado, pero él quería tener esa representación y luego cuando le dice, hagan esto en memoria mía, él está hablando de, hagan el Pesaj, obviamente, en memoria mía. Entonces, cuando hacemos el Pesaj, nosotros sabemos de ese cumplimiento profético de Yeshua eh, y el que lo quiere hacer un día antes, también para juntarse y hablar de Yeshua. En muchas congregaciones hacen la comunión eh, el día anterior. O sea, eso es algo, obviamente, eh, instituido por Yeshua, entre comillas, quien lo quiere hacer está bien, no, no lo juzgo. O sea, quien diga que es un mandamiento, que tenemos que hacer eso, no, no me parece. El mandamiento es el Pesaj, nadie puede agregar un mandamiento. Así es, así es. Y, y también refiriéndome un poquito más a esto que tú mencionabas, hermano Spi, con respecto a la, a la comunión, es porque eh, no sé qué tanto estás familiarizado, hermano Spi, en las iglesias cristianas, tal vez en muchas iglesias cristianas, se lleva a cabo la comunión el segundo domingo, como algo ya establecido, de cada mes donde se lleva a cabo la Santa Cena. Entonces, tal vez por ese lado también está dirigida la, la, la pregunta. Yo, como decías tú, yo no veo ningún inconveniente con esto. Eh, simplemente entender que lo que Yeshua estaba llevando a cabo con sus discípulos es, está compartiendo una cena, está compartiendo una cena y él aprovecha y, y entonces... Les dice, cuando van a celebrar el, la Pascua o el Pesach, bueno, háganlo en memoria de mí y sabiendo eh, eh, el significado de los elementos, ¿verdad? Pero bueno, bueno. Y, y yo mismo he hecho la Pascua en sí también. Hoy en día estamos es practicando la Pascua. O sea, quiero saber eso también porque la gente no quiero que se, que se entren de que, ay, que, que tengo que hacerlo de tal manera porque hoy en día estamos practicando la Pascua. La Pascua no se puede celebrar bíblicamente como se debe. Correcto. Hermanos, vamos a hacer una pausa comercial en este momento. Por favor, permanezca con nosotros y ya estamos de vuelta. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy compartiendo con mi hermano Álvaro y mi hermano Edspi Ben Daniel un programa acerca de preguntas y respuestas. Vamos a continuar ahora con la pregunta número 5. Esta pregunta viene de la hermana Mar González. Mar González, 
escribe de la siguiente manera. Dice, eh, pude notar que cuando mencionaban a Shem, hijo de Noah o hijo de Noé, lo asocian con Melquisedec. Me gustaría me suministraran información al respecto. He leído algo al respecto, pero no dispongo del contenido teológico que, desarrolle, que desarrolla el tema. Y hay una pregunta que va relacionada con Melquisedec, dice de la siguiente manera. Salmo 110, 4, Hebreos 7, 17. Eh, dicen de la siguiente manera, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Podría usted enseñar acerca de Melquisedec, por favor? Bueno, tal vez me, me refiero yo rápidamente a la primera pregunta. Eh, tal vez el dato, y hermano Álvaro nos ha compartido esto anteriormente, acerca del dato de, de Shem o de Sem, el hijo de Noé, aparece reflejado en el libro de en el libro del justo, en el, en el libro de Yashar, ¿cierto? Como una, eh, incluso en el libro de Yashar se menciona, o se da a entender de que, de que Melquisedec viene siendo Shem propiamente. Correcto, ¿Sí? sacerdote, el sacerdote de justicia. Porque sacerdote el de justicia. El único linaje que, que queda, que conoce sabiduría, que conoce justicia. Ok, ok, muy bien. De su padre Noé. Y este libro eh, lo pueden buscar o la referencia, pueden buscarla en Google. Eh, estoy seguro que lo pueden este, encontrar en, en formato de, de PDF. Eh, hermano Spi, ¿querías compartir algo? Eh, sí, sí, yo puedo compartir eh, con respecto a esta pregunta que eh, no se puede ser dogmático en realidad. Eh, la visión eh, de que Shem es Malkitzedek era una visión muy popular en la Edad Media cuando eh, probablemente fue escrito el libro de Yasher que tenemos ahora, eh, y por eso esto es lo que nos dice Rashi también, eh, y el Rambam, Maimónides, son todos comentaristas de la Edad Media. Eh, tengo por acá, en el judaísmo helenístico, okay, eso estamos hablando mil años antes, eh, o sea, en el tiempito antes de Yeshua, Josefo se refiere a Malquitzede como un jefe de la región de Canaán eh, y como un sacerdote también en otro de sus libros. Ahora, eh, Filo, un judío muy famoso que vivió en Alejandría, eh, él asocia a Malquitzede con el Logos, ¿okay? como sacerdote de Dios. Entonces esto es ya de donde empezamos a ver eh, el entendimiento eh, cristiano de hoy en día. Tenemos también eh, el segundo libro de Enoch, que para mí es una obra helenística, del judaísmo helenístico, al mismo tiempo que Los rollos del mar muerto y que escribe Filo. Él también habla de Malkitzedek eh, más con, con connotación divina. Eh, luego tenemos en Los rollos del mar muerto, eh, se encontró sobre Malkitzedek, eh, y en uno de los rollos se le aplican títulos divinos a Malkitzede, como por ejemplo Elohim. Eh, ahora sabemos que Elohim no tiene que ser necesariamente Dios, sino una personalidad muy importante, es también un Elohim. Eh, y tenemos en los rollos de Qumran, Malkitzede como un nombre del arcángel eh, Mijael, el arcángel Miguel. Okay, entonces, esos también muchísimas eh, denominaciones asocian a Yeshua mismo con 
eh, es ciertos conceptos del Arcángel Miguel, por supuesto eso no es algo que yo estoy necesariamente de acuerdo, pero vemos cómo en Cumbrán se asocia Malkitzedek con ese ángel, ¿ok? Cumbrán, esto o sea, no es helenístico, es un judaísmo puro de, del área de Judea. Eh, entonces, luego tenemos los comentaristas de la Torah, entre los que está eh, Rashi, que luego asocian a Malkitzedek con Shem, y esto viene del Talmud, y ahora no, no tengo exactamente ahora eh, de dónde, pero hay un comentario aparentemente en el Talmud Babilónico, no, acá lo encontré, tratado Nedarim 32b, en que se le atribuye a Malkitzedek ser eh, Shem. Eh, entonces vemos como si no hay, no hay un consenso, entonces para mí cosas así sí están abiertas a debate. Ok, y con respecto a la otra pregunta del tema de, de que Yeshua, de acuerdo al libro de Hebreos, es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La manera en que yo lo he entendido es la siguiente. El Padre nos deja un modelo aquí en la tierra donde sabemos que el sumo sacerdote solamente podía provenir de parte de la casa de, de Aarón. ¿sí? Descendientes de Aarón eran los que estaban eh, llamados a ser sacer, sumos sacerdotes. Levitas estaban dedicados al, al servicio del, del templo. Esto en el plano terrestre, pero en un plano espiritual, podríamos decir, Yeshua viene y cumple ese rol de sumo sacerdote de acuerdo a este orden que se menciona en la escritura, al orden de Melquisedec. Pues ya estamos hablando a un plano distinto, ¿verdad? Incluso un plano, un plano mayor que el, que, el, que el terrestre, obviamente aquí representado por, por la casa de Aarón. Entonces, pero es la manera en que el, el Padre lo dejó diseñado, es un, es un diseño de él para que nosotros pudiéramos entender las cosas como se manejan allá donde él está. Recuerdo aquel pasaje donde Jehová le dice a Moisés, eh, vas a diseñar el, el, el tabernáculo de acuerdo a todo lo que has visto, todo lo que se te mostró en el monte, ¿sí? Entonces, cuando Moisés está arriba, él puede tener esa visión, Jehová le da esa visión de cuál es el tabernáculo que está en lugares celestiales para que entonces se lo pueda diseñar aquí en la tierra. De la misma manera, el tema del sacerdocio. Es interesante, Yeshua siendo sacerdote, de acuerdo al libro de Hebreos, de acuerdo, según el orden de Melquisedec, no vemos una mención en los evangelios de que él entrara al lugar santísimo aquí en la tierra. Pero si lo vemos representado allá en lugares celestiales entrando a la, a la presencia del Padre. Entonces, para mí es, ese dato es este, muy, muy interesante. Sigo leyendo. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. Quería saber si me podrían dar una idea exhaustiva del mandamiento de la purificación de la mujer en su periodo menstrual. Ya que el judaísmo tiene sus leyes, me gustaría que opinaran ustedes, hermanos de un rudo despertar. Una idea exhaustiva, Harold, por Tal favor. Breve, hermano Spi, para, para, para poder avanzar con otras preguntas. Si quieres, oh, adelante. Ok, sí, con mucho gusto. Entonces, eh, primero vemos de dónde sale el mandamiento, porque eso es lo que hay que buscar. Pues sí, es algo que existe, pero vamos a ver dónde está en la Torah primero. Entonces está en Levítico 15, del 19 al 33. Y dice, cuando la mujer tuvo un flujo de sangre, 
y el flujo de sangre salga de su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que sea eh, el cuidado será inmundo hasta la noche. Eh, perdón, cualquiera que la toque va a ser inmundo hasta la noche. ¿okay? Y luego está hablando también de eh, que tiene que lavar sus vestidos y tiene que lavarse antes de poder ser purificada. Entonces se nos habla de un periodo de siete días en, eh, con relación a la menstruación. Eh, estos siete días serían obviamente desde que comienza el primer día. Generalmente el, eh, la menstruación no dura más de cuatro o cinco días en la mayoría de las mujeres y entonces luego de siete días eh, está, puede ir a hacer, entrar a la micve y ser limpia. Pero eh, en el judaísmo rabínico esto es diferente. En el judaísmo rabínico se cuentan los siete días a partir de que la mujer termina su ciclo menstrual. Esto es decir, si ella comienza y luego, y solo entre paréntesis, todas estas cosas dentro del judaísmo son enseñadas con clases. Incluso por eso cuando esta mujer pregunta la idea exhaustiva, o sea, eso es algo que sí, es exhaustivo eh, y hay muchísimas regulaciones rabínicas de un mandamiento simple de la Torah y no todas las cosas vamos a estar de acuerdo, pero eh, salen de aquí mismo. Eh, entonces, ¿por qué cuentan siete días desde que termina el ciclo menstrual? Esto significa que si dura cuatro hasta cinco días, luego cuentan siete, eso serían doce días. Doce días dentro de los treinta del mes eh, están eh, fuera de, del alcance. Eh, esto viene de otro mandamiento que se nos cuenta también en Levítico, en este mismo capítulo, eh, que tiene un nombre distinto, no es Nida, Nida es la menstruación en hebreo, eh, el otro es Zavá, Zavá es cuando hay sangre, pero no necesariamente del de útero, no necesariamente rela relacionada con la menstruación. Entonces esto se significa que tiene un flujo, entonces si es un flujo, no está relacionado con la menstruación, de allí es que viene que cuando finalmente ese flujo termina, hay que esperar siete días. Entonces, como había dudas en el tiempo del segundo templo sobre si la sangre había provenido de un lugar o de otro a veces, entonces ahí es cuando se instituyó que hay que esperar siete días, como es el peor de los casos, para estar seguros, seguros, eh, pero no es necesariamente, tiene que ser así, eso es típicamente lo que se hace en el judaísmo rabínico para estar extra seguros. Entonces, durante todos esos días, que son los días de la menstruación, más otros siete, eh, no hay relaciones sexuales de ni ningún tipo, de ningún tipo, ni siquiera eh, contacto físico, eh, hasta el punto que eh, los judíos ortodoxos tienen una cama matrimonial que se puede separar y eh, el hombre y la mujer duermen en camas separadas por todo ese periodo de tiempo y luego se vuelven a unir. Wow, sí, eh, que dicha que era breve la explicación, porque si no hay que hacer todo un programa con respecto a este tema. Una serie, una serie. Pero muchas gracias más bien, hermanos, por darnos esa, ese dato tan, tan interesante. De hecho, por ahí me, me acuerdo que uno de los mandamientos dice que no nos íbamos a, como mencionabas tú, el hombre no iba a estar con su mujer durante ese periodo porque si no, 
eh, iban a ser cortados de Israel. ¿eh? Era, sí, eso está en, en Levítico 20, 18. Y sí, okay. y no hay... Eh, sí, dice que será descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Eh, wow. Y luego, no lo tengo aquí, pero creo que en Ezequiel también, eh, o sea, hay connotaciones muy malas de hacer... Eh, tal acto porque transgredir ese, ese mandamiento sí. exacto dice también que no se sienten en la misma silla que la mujer se sentó cuando tenía el periodo y, y, y que romper los vasos que ella haya usado o sea eh, obviamente eso está hablando en mi opinión eso está hablando es de, de por, por una por limpieza también eh, eh, física eh, recuerden que en aquellos tiempos no teníamos no tenían la, la, las facilidades de, de baños como hoy, hoy en día eh, eh, productos para la mujer que eso ha librado de muchas enfermedades que se, que se rieguen hoy en día. Entonces, en ese tiempo, por eso era que el padre hace todas esas restricciones tan, es, tan extremas, si las miramos al lente de hoy en día, porque en esos tiempos no había las, las facilidades de, de, de este tiempo. Entonces, y y la, mujer, la mujer debía salir del campamento durante siete días en el tiempo de las migraciones por el desierto del Sinai. Eh, y eso es interesante porque... También es para contemplar y que cada uno haga su estudio de dónde viene la menstruación que representa la muerte. ¿Okay? Cada, y cada mes la mujer experimenta esa muerte para luego tener una resurrección, entre comillas, en lo que tiene que ver con su sistema reproductivo. Eh, entonces, ¿de dónde viene esa muerte? Esa muerte viene de Eva, del pecado original. Eva no hubiese tenido eso si nunca se hubiese pecado. ¿Okay? De ahí vienen lo, lo, los eh, dolores menstruales. ¿Okay? Tiene que ver con, con eso. Entonces eh, debían salir del campamento porque en el campamento moraba la presencia del de dador de vida. El dador de vida no, no puede estar en contacto con la muerte. Entonces todos tenían que estar con, con el mismo sentir y la mujer que estaba experimentando esto tomaba unos días afuera y luego regresaba. Entonces, esto también es interesante para, para estudiar más. Qué bonito que lo mencionas. Pues ya dígale a su esposa que salga de la casa por siete días a ver cómo le va. Cuando tenga... sí, te voy a decir, pero mándame a Cancún, ¿verdad? Siete días a Cancún y luego que regrese, ¿verdad? Entonces, sí. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Hermanos, qué bueno que mencionan esto, hermano Álvaro, hermano Espe, que nos traen tanta luz. Porque se da muchos casos donde la gente malinterpreta, se siente mal, principalmente la mujer cuando lee y donde dice y entonces eh, la mujer eh, será impura por siete días, ¿verdad? Eh, está, eh, es importante entender que era una condición de impureza eh, y, y, y principalmente para el tema ritual, ¿verdad? No pueden entrar al tabernáculo, no pueden entrar al, al, al templo en esos, en esos días. Y eso es lo que significa. No era que estaba en una condición de pecado, Correcto. sino que era una condición de impureza física que lleva una connotación espiritual, que era lo que mencionaba el hermano Xp, pero para, para, para diferenciar una cosa de la otra, ¿verdad? Y no, no sentirse mal, porque el hombre también tenía sus periodos, en la escritura también nos habla de cómo el hombre tiene sus periodos de impureza, no de, no de pecado necesariamente, sino una condición de impureza que le, le impedía entrar entonces al, a, al templo, al tabernáculo, estar delante de la presencia de, de, del Altísimo, ¿verdad? Y, y pues 
tiene todo una, eh, una explicación, ¿verdad? Pero bueno, podríamos hacer todo un programa acerca de esto en un futuro. Continúo con la siguiente consulta. Esta es de Batian Vera. Dice ot eh, otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para participar del PESAC? Bueno, eh, esa, esa es la respuesta la vamos a encontrar en, en el Éxodo y si no me equivoco también en Levítico, pero por encimita tal vez doy mi, mi, mi perspectiva. Existía... Eh, y tal vez me refiero a esto porque es otra pregunta que, que surge mucho con respecto a, a celebrar la Pascua. Me refiero al tema de la circuncisión. Tenemos un programa con respecto al tema de la circuncisión. Se lo recomiendo, hermano. Está bastante bueno. Pero nada más para, para recapitular. La gente se pregunta y dice, ¿puedo celebrar? Yo no estoy circuncidado al día de hoy. ¿Puedo eh, celebrar el, el PESA? ¿Puedo celebrar la, la Pascua? El eh, año con año ahorita. Hemos conversado anteriormente que no celebramos la Pascua en este momento porque por diferentes razones no estamos en la tierra de Israel. Si estuviéramos en la tierra de Israel no está el templo, tampoco está el, el, el sacerdocio levítico establecido en este momento o, o, o rigiendo en este momento. Hay muchos elementos que están faltando para poder decir nosotros que estamos celebrando el Pesach como tal de la manera en que la Torah lo, lo establece. Entonces, ¿qué hacemos entonces al día de hoy? Pues más un recordatorio del, del Pesach, más una, una memoria de lo que representa el Pesach. Entonces, estar o no circuncidado al día de hoy no haría diferencia por el hecho de que no estamos nuevamente en la tierra, no nos estamos presentando delante del sacerdote, no estamos llevando a cabo el sacrificio pascual tal como lo, como lo establece la Torah, eh, llevando el corderito al, al templo para que sea sacrificado y presentarlo al sacerdote, etc. Entonces, no veo, no veo un inconveniente. En un futuro, si el templo se fuera a restablecer, eh, estuviera, el, el Mesías viene y restablece todas las cosas, se restablece el orden eh, sacerdotal, eh, el orden levítico, etcétera. Entonces ya las cosas ahí, en mi perspectiva, cambiarían y ya tendríamos que alinearnos, ajustarnos, ¿verdad? Pero por el momento, pues libertad de poder eh, eh, compartir el, 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 ese, esa memoria de, de la Pascua como tal. Hermanos, si quisieran agregar algo más, pues con toda libertad. Si no, podemos proceder a la siguiente... Ojalá, ojalá no estén yendo a una congregación donde les dicen que se bajen los pantalones para revisar si están circuncidados antes de celebrar la Pascua. Porque seguro porque existen no también, ¿verdad? Sí, no, porque hay, porque yo conozco las... Eh, he escuchado congregaciones que, que requieren que usted tiene que estar circuncidado para celebrar la Pascua cuando, como, como lo dijiste tú muy claramente, hoy en día no, no se puede celebrar la Pascua como, la Pascua como es. Estamos es, eh, conmemorando, recordando, practicando para cuando ese día cuando se va a volver cuando se va a celebrar otra vez exacto teniendo la confianza de que eso se va a restablecer en un futuro la siguiente pregunta también es del hermano Manolo Rojas y está ahorita me doy cuenta de esto y dice de la siguiente manera gracias por responder a mis inquietudes quisiera saber si es que los samaritanos tienen una biblia diferente a la de nosotros o qué libros tienen ellos esta duda me surge por el, porque dentro de los evangelios cronológicos se habla de la Torah samaritana y me confunde. Bueno, yo tenía ahí un, un, un par de aportes. Que... De parte del hermano Michael Ruth, aprendí que la Torah de los samaritanos contiene 
el, el mandamiento de adorar en Jerusalén, a como aparece en la Torah hebrea, eh, Masoreta, ¿ok? De que teníamos que subir a, a Jerusalén a adorar, a celebrar las fiestas, etcétera. En la Torah de los Samaritanos, al parecer ese mandamiento lo cambiaron y dice que tenemos que subir no a Jerusalén, sino al monte Gerizim. De ahí que la mujer en el pozo le dice a Yeshua, nuestros padres enseñan que debemos de adorar en este monte, ustedes los judíos enseñan que hay que ir a adorar al monte allá en Jerusalén. Esa es una de las diferencias. Ahora, vean qué interesante esto, hermanos. Me encontré que al parecer hay seis mil diferencias entre las dos Torah, la Torah de los samaritanos y la Torah de los hebreos, que se pueden dividir en dos categorías. Tres mil de estas diferencias son ortográficas, entonces, bueno, digamos que ahí están, ¿verdad? Pero tres mil tienen que ver con cambios en la narrativa de la Torah. Y me encontré con un ejemplo que les quería comentar rápidamente, porque obviamente hay muchísimos otros ejemplos. Se dice que en el Éxodo, en Éxodo capítulo 7 al capítulo 11, la Torah samaritana contiene conversaciones enteras entre Moisés, Aarón y el faraón que no aparecen en el texto masorético entiéndase, de la Torah eh, hebrea. Entonces me llamó mucho la atención esa, esa, esa observación, ¿verdad? Aparecen detallitos en la Torah eh, samaritano que no, que no tenemos en la Torah que nosotros estudiamos. Bueno, eh, so, solo para, para aclarar algo, en la Torah no se nos dice que nosotros debemos adorar en Jerusalén. Okay, eso es algo que aparece posteriormente. En la Torah se nos dice que iremos a adorar en el lugar que Jehová elija para hacer morar su nombre. Entonces, ¿cómo sabemos en qué lugar él eligió para hacer morar su nombre? Bueno, cuando entraron a la tierra de Israel, eh, entraron con Josué. Y Josué eh, tiene un libro y luego eh, vienen los jueces que están en un libro y viene Samuel, que norma, nombra al primer rey, y luego David finalmente llega a reinar sobre Jerusalén cuando traen el arca de la alianza. Ahora, los samaritanos, convenientemente, no toman ningún otro libro que no sea el Pentateuco en consideración, en su canon. Entonces, si tú solo ves en el lugar donde yo elija, ¿qué pruebas tienes tú para decir que fue en Jerusalén? De hecho, tenemos una prueba que dice en el Pentateuco que en, cuando entren a la tierra de Israel iban a proclamar o declarar una bendición sobre el monte Grisim y una maldición sobre el monte Eival. Entonces, eh, los samaritanos pueden decir, mira, ¿ves? Es el monte de la bendición y no tomamos ningún otro libro. Entonces, este es el lugar que él eligió y tienen un punto. Pero obviamente, en nuestra tradición, nosotros tenemos eh, los profetas eh, y ellos no los tomaban en consideración, tal como los saduceos, porque negaban lo que ellos creían, negaban la resurrección, negaban eh, el monte Grisim, porque claramente dice que el arca estuvo en Shiloh y después estuvo 
en Jerusalén y tenemos a los reyes, tenemos a Salomón mismo trayendo el arca dentro del templo que él construyó. Eh, es innegable desde nuestra tradición. Eh, y los samaritanos, sí, es muy bonito que tienen la Torah escrita en hebreo antiguo o eh, las letras están eh, en el idioma eh, fenicio o, o protocananeo, como se llama académicamente. Eh, pero sí, es solo el Pentateuco y de acuerdo a la perspectiva judía, eh, en Segunda de Reyes, capítulo 17, dice específicamente, y esto escuché a Michael y Nehemia también eh, enseñando, que es que eh, claramente dice en Segunda de Reyes que cuando los asirios se llevaron a las tribus del norte de Israel, ellos trajeron a personas distintas de Asiria para mezclarlos con la población. Eso es lo que hacían para que la gente pierda su identidad. Entonces trajeron, recuerda Haro que traduciendo esto de Michael y Nehemia, eh, que traen a gente y los asientan en Samaria y luego dicen que los leones se los estaban comiendo y entonces traen a algunos sacerdotes originales israelitas para que les enseñen eh, el camino del Dios de la Tierra para que los leones no vengan más a ellos. Entonces, no Así eran es. gente que eran originarios de allí. Eh, entonces, sí, tienen ese pentateuco, pero no es algo que se le da mucha importancia dentro del judaísmo. Bueno, y, uh -huh. todo, esto, y todo esto ya desde Jeraboam. Desde Jeraboam, cuando se divide el reino, él, él, él los hace ir a celebrar las fiestas en el norte, porque él no quiere, él sabía que si los, sus hermanos del norte, porque él ahora es el, el rey del reino del norte, y él sabe que si el pueblo se empieza a ir a Jerusalén, a celebrar las fiestas como está comandado, pues entonces iba, iba a perder el reino. Sus, los hermanos se iban a volver a unir y él iba a perder el reino. El reino se iba a volver a, recon, a reconstruir porque iba, iban a tener sí. comunión. Entonces, y esta es la manera como yo lo veo, yo lo veo un poquito diferente a, a, a esta otra perspectiva y es de que, de que por eso yo, estoy, yo considero que los samaritanos de hecho son esa mezcla y descendencia del reino del norte de Israel que fue disperso, pero ellos se quedaron, como dijo, como acabo de decir, es vi. Eh, eh, ellos mandaron a traer los supuestos sacerdotes, que eran, de hecho, los, eh, eran descendientes israelitas de las diez tribus del norte, a enseñarles al pueblo cómo seguirá el Dios de la tierra para que no se los comieran los leones. Pero esa gente se quedó ahí, se mezclaron y son esa descendencia de, de, de las diez tribus del norte de Israel, que también perdieron su identidad. Por eso es que Yeshua, cuando ya está hablando con la mujer samaritana, él está diciendo, yo soy el Mesías, ella dice, este, este es el pozo de nuestro padre. Él no está diciendo del padre, ella no está diciendo del padre de los hebreos, porque ella se considera también hebrea, sino que no era del reino del sur, sino era solamente, de, ella era del reino del norte de Israel. Uh -huh. Y es interesante que, que Yeshua mismo eh, respeta hasta cierto punto el tema del templo. Eh, en, sus, en sus días, ¿verdad? En el primer siglo. Entonces, él, él respeta eh, la ubicación incluso de, 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 del, del, del templo y, y todo este tema. Pero bueno, hermanos, eh, muchísimas gracias. Vamos a dar por concluido el programa. Se nos extendió unos cuantos minutos más. Eh, muchísimas gracias al hermano Edspi por su tiempo, por siempre compartirnos su sabiduría. De la misma manera, al hermano Álvaro, muchísimas gracias. Eh, gracias por sacar ese tiempo y poder compartirlo con nosotros. Espero poder contar con ustedes, hermanos, para los próximos programas. Lo dejamos ahora 
con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Gracias. Shalom, shalom. <música>